0: Eu Seja bem-vindo a mais uma edição do Novo Normal com o escritor Nuno Costa Santos o também escritor Joel Neto e o psicólogo Pedro Pereira Como na última segunda-feira o dia da região autónoma dos Açores foram ditas coisas importantes sobre a autonomia, sobre comportamentos o Presidente do nosso Parlamento quer criar um código de conduta para os deputados, mas o que está a agitar as redes sociais é uma série da Netflix rodada em rabo de peixe.
1: Tenho uma novidade
2: maravilhosa para partilhar convosco. Quer saber uma novidade? Então eu estou no conto.
0: Vocês não estão prontos para o que vem.
2: <coughs> vem aí, mais uma série. Netflix. Portuguesa. Ah, ah, ah. de Peixe conta a história de cinco amigos que vêem a sua
0: vida mudar quando uma tonelada de cocaína dá à costa açoriana. Uma história repleta de voltas e reviravoltas. Com muito amor à mistura. Paixão, sobrevivência. Onde este grupo vai ter que lidar não só com os donos desta droga, mas também com a polícia e com uma série de personagens peculiares.
1: É escusado dizer que estamos mesmo muito, muito felizes de partilhar esta história convosco. As filmagens vão começar muito em breve. Numa das zonas mais bonitas de Portugal.
0: As Ilhas Açorianas. Por isso, Estamos em rápido. de peixe. A série está a causar apreensão sobre o que é que esta série pode causar na reputação da localidade. Nuno, boa noite. É um problema do estigma, não é?
1: Boa noite. É um problema do estigma obviamente quando se retrata um local nomeando esse local na ficção uh, e atribuindo a esse local certas características na ficção um, de forma a causar um certo efeito pode haver esse perigo uh, em todo o caso uh, a minha posição aqui é inequívoca uh, a ficção tende procura atingir um certo resultado uh, penso que iríamos falar também neste assunto, na deturpação da realidade. Ora, isso é o objetivo da ficção. A ficção tem o objetivo de causar eh, no espectador, no caso, uma determinada emoção, eh, ou pela tragédia ou pela comédia. E pelos vistos, esta série concilia os, os dois elementos. E, eh, na verdade, isso é a liberdade da ficção.
0: Convém explicar que é uma série que se refere a um episódio que aconteceu... Que foi uh, muita droga que deu à costa aí há um, já, já mais de 20 anos? Há mais de 20 anos. Uh, Pedro, uh, não só esta questão do estigma, mas também a questão de ser uma série protagonizada por gente de fora. isso queria
2: se... dizer que aquele sotaquezinho de rabo de peixe nota se nesse e tipo de. E os olhos não é? Que ah, é típico
3: de rabo de
0: peixe. Sim, mas o facto de isto ser protagonizado por gente de fora, uh, que obviamente não tem um conhecimento na realidade, pode ser um problema. Ah! Oh.
2: Eu, eu acho ah. que não, não não, tem que ser problema nenhum. Ela
0: é. acha que não? Eu
3: acho, evidentemente, que não. Essa questão das ah, não, pessoas não, não, de fora, não. o que é que tem a ser de fora? Não, 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 o não é o problema. O que pode,
2: pode haver o é que pode haver alguma. Não, eu acho que não, de facto. O, o pode haver uma sensibilidade uh, para melhorar a sério, no sentido de aproveitar também. Uh, houve já. Uh, uh, as, as redes sociais já um bocadinho, lume brando, não é não incendiaram bem. E já houve até encontros com o Presidente de Câmara e, e de Junta. Uh, o princípio não é bom. Uh, o que se pode aproveitar quando acontece uma coisa destas é fazer o, o, o Product Placement, não é? a nível cultural. O, já falámos aqui de, de que é um dos produtos que, que os Açores devem, devem conseguir vender. E sim, não vejo mal nenhum em que se faça algumas, algumas indicações, se têm algumas indicações para ajudar a comunidade. Agora, a, a, a série tem que ter liberdade criativa total.
3: Hum, João. Eu acho que é muito mais do que liberdade criativa. Concordo com o que disse o Pedro. Concordo com o que disse o Nuno. Vamos a ver. Uma obra de ficção nunca é sobre o objeto uh, uh, em causa. Uma obra de ficção é sempre sobre o olhar do autor da obra de ficção sobre o objeto em causa. Portanto, nenhuma série de ficção é eminentemente documental. E quem espera que uma obra de ficção seja eminentemente documental é evidentemente uma pessoa inculta. Nós, se tivéssemos uh, uh, autoridades mais cultas, não tínhamos presidentes de junta, nem outro género de, de autoridades, até uh, fora da política, mas uh, de, de autoproclamadas auto autoridades, a reclamar uh, porque uh, há estigmatização uh, de rabo de peixe. Como uh, se os assurianos não a fizessem. Como não? se os assurianos não fizessem. Vamos a ver. Primeiro ponto, uma obra de ficção é sobre o olhar do seu autor uh, sobre o objeto em causa. Ou seja, e o objeto em causa é rapto de peixe, porque a série se chama assim, mas é mais do que rabo de peixe, que pode ser uma rabo de peixe unírica, pode ser outra rapto de peixe qualquer, é sobre aquela história que aconteceu uh, no, uh, na transição do, do, do milénio. Segundo ponto, essa questão da estigmatização... Uh, dá-me um bocadinho vontade de rir. Porque, reparemos uma coisa, Rápido uh, de Peixe é, há muito tempo, uma grande bolsa de pobreza. Desenvolveu-se muito, tem projetos extraordinários, tem personalidades extraordinárias, que merecem também porque nasceram naquele meio e conseguiram triunfar o dobro da minha admiração e da, da nossa admiração. Mas São Miguel Rápido de Peixe continua a ser um uh, espaço... Uh, cheio de bolsas de pobreza. Sim, isso é um,
0: e... é, um, é um assunto que temos que abordar também. Mas o facto desta série ser, um, ter como criador Augusto Fraga, que é natural de São Miguel, hum. uh, dá alguma garantia?
3: Quer dizer, dá alguma garantia para o debate de café. Mas o facto é que ele podia, eu podia ter problemas freudianos com a respectiva mãe e usar a série sobre o rabo de peixe para, para denegrir toda a comunidade e todas as mulheres e todas as famílias de rapto de peixe. Portanto, isso, essa questão é uma, é uma falsa questão. Não é, não é essa a pergunta Atenção. que se deve colocar. Vamos aqui a um ponto que é que, que deve de que se
1: deve falar quando se faz uma ficção a partir de uma história real. Esta é uma história extraordinária, no sentido, é uma história muito, digamos, apelativa. E já várias pessoas tentaram contar esta história e contaram esta história. Eu posso dizer, eu próprio incluí esta história num romance que escrevi Céu Nublado com boas abertas. Uh, Zeca Medeiros e David Medeiros uh, realizaram um filme em que esta história é contada, ou nomeada, ou referida. Portanto, não é a primeira vez que há esta vontade de contar esta história. Esta é, inequivocamente, uma boa história. Vamos, vamos a exemplos na história. Uh, Heteroscola com feios, porcos e maus. Falou de Roma, uma certa Roma, uh, de bairros uh, problemáticos. Uh, Fellini, Pasolini, João Canijo. João Canijo, por exemplo, Sangue do Meu Sangue, é situado num bairro, Bairro do Padre Cruz, penso eu, uh, muito específico, nomeado, e é visto até como uma coisa positiva ele nomear aquilo que não é normalmente nomeado. Agora, este rabo de peixe, uh, ao qual se refere esta série, e, é na, e as pessoas têm muito tocado na sinopse, e as sinopses, como sabemos, têm que ser picantes, e têm que ser apelativas, e são Mas, elementos...
3: E a sinopse é inofensiva, Nuno. Eu estive a ler a sinopse oficial, se vocês me permitem que eu leia, diz assim, nada acontece na pequena localidade da Serena de Rabo de Peixe até que uma tonelada de cocaína chega à costa, mudando por completo a vida dos seus habitantes. Eduardo, um jovem pescador, e os seus melhores amigos improvisam um negócio uh, com o que chega do Oceano Atlântico. Mas uma tonelada de cocaína não passa despercebida e os nossos protagonistas irão enfrentar os donos desta droga, a polícia e uma série de personagens imprevisíveis, numa aventura perigosa e sem retorno. Portanto... A única coisa que eu vejo que possa ofender vagamente os... As, os habitantes de rabo de peixe é o facto de se dizer que nada acontecia em rabo de peixe. Isto é a coisa mais inofensiva. Eu acho que a
1: ideia aqui é o bairro do Caranguejo, que é um bairro pescatório específico. Rabo de peixe é um, é, há uma pluralidade até de, até de
3: atividades. Há atividades Isso, sim, agrícolas e rabo de peixe. O Nuno usou a expressão certa que é uma certa Roma, a propósito do filme do Beto escola quer dizer esta é uma certa rabo de peixe. Rabo de peixe é mais, Lisboa é mais, Ponto de é mais os Açores são mais. Agora eu, digo são, são é porque... agora eu digo-vos uma coisa, é evidente, agora eu digo-vos uma coisa, que é, se há alguma coisa que é muito conveniente que seja focado numa obra de ficção mainstream de grande público sobre os Açores, é a sua pobreza, hum. que Mas é esse... a coisa mais urgente e, de, 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 é é um... de expor-nos
2: é, a... Parece que a Daniela Ruá pode fazer parte da série, se ela fizer parte da série, penso que... Todas as relutâncias é deverão ser abandonadas. Está aqui a hora a a sim, todas as. Uh,
0: Pedro, o facto é que, como disse o Joel, a pobreza continua a, a em rápido de Peixe. Um, Por que é que não se resolve? Um, há o clássico argumento de que ah, as pessoas é que não querem mudar. Mas é isso ou é a falta de políticas públicas adequadas?
2: Pois, a resposta fácil, é, essa resposta, é esta esta essa razão é ela sim preguiçosa. Não tem a ver com o facto das pessoas não quererem mudar. Tem a ver com uma série de condicionantes que eh, não deixam as pessoas mudar. Ninguém gosta de, de viver na pobreza. Uh, ninguém gosta de viver com, com a urania social de inserção. Um, ah, não, ou pelo menos o diz
3: aqui é que as pessoas adoram e são felicíssimos. Sim, felicíssimo. e, e
2: gostam imenso de hipocafé café. Um, e, e isso é uma, é uma, é uma razão que, que, que não faz sentido nenhum das pessoas crerem. Agora, nós que temos falado aqui bem, muito bem, acho, acho que é uma coisa boa que o Joel tem que tem, tem puxado, que é a questão dos indicadores. A verdade é que o rabo de peixe acaba por ser também um exemplo de como o Governo de PS, apesar de tudo, tentou alguns programas, eu tenho conhecimento de alguns, Uh, e alguns até resultaram. Uh, só que isto são mudanças muitas vezes levam gerações a, a, a mostrar efeito. E, e é preciso que as comunidades, inclusivamente a comunidade de, de Rabo dos Peixe é que mais sofre com a pobreza, uh, tenha essa disponibilidade. E o problema é esse mesmo, é que viver na pobreza uh, não é fácil e, portanto, havendo um caminho fácil para sair dela, é perfeitamente normal que qualquer um de e nós, nós aqui... nós, quando
3: falamos de pobreza, falamos de todos os indicadores de pobreza, todos os indicadores de violências contra as pessoas, todos os indicadores de escassez de educação, todos os indicadores de dificuldade no acesso à saúde. Portanto, pobreza não é só falta de dinheiro, Sim. é tudo Exatamente. isto. Exatamente.
0: É? A pobreza foi, aliás, um assunto abordado por José Manuel Baleiro no dia uh, da região, mas creio que já falamos aqui o suficiente sobre isso. Uh, o Presidente do Parlamento também fez uma intervenção no um dia da região, era um anfitrião, um, e uma das coisas que disse foi que é preciso criar um código de conduta para os deputados. Um, achas que os nossos deputados estão a precisar de ser orientados?
1: Ele não precisou em que é que ia consistir esse código de conduta. Eu só quero dizer muito rapidamente <tos> sobre o Rabo de peixe, que é uma boa notícia sobre o Rabo de peixe, porque elementos da Escola de Música de Rabo de Peixe da Associação de Surtos de São Miguel e da Onda Amarela, vão participar no Rock in Rio. É uma boa notícia de rápido-peixe. Há um pluralismo de visões. e É isso que se quer. Uhum. Em relação à, ao Código de Conduta, hum, não sei o que é que se está a referir, na verdade. Uh, se calhar, só assim dito só assim de forma vaga, uh, se calhar ocorre a ideia de que ele quer que os deputados se portem bem. Ora, o que eu acho é que uh, o que está a faltar um bocadinho ao Parlamento açoriano é leveza, é humor, sente-se uma grande tensão, Há uma... as pessoas estão-se a levar muito a sério. Esta dispersão democrática, que eu acho que tem um lado positivo, devia até levar uma certa distensão, um certo fair play, é isso. Se for por aí, acho, 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 acho muito bem, agora realmente tem um lado um bocadinho misterioso e até, se calhar, assustador, código de conduta
2: é isso, é, é para é um liberal de descomputamento. Quando, é, quando, quando eu vi aquilo, pensei que ser deputado já era em si, um indicador de uma certa conduta, calcionada pelo partido, pelo povo, pelo, pelo parlamento. E, portanto, fiquei também um bocadinho às aranhas sem perceber e não, não vi lá nenhum tipo Esperas de... que
0: este código tenha penalizações para os deputados que se desviam?
2: Sim, talvez carinhas a rir, carinhas tristes, não é? quando eles se portam mal, quando eles quando eles roubam, por exemplo. É isso, é um deputado não pode não pode entrar em esquemas não pode ter trabalhos extras, o, é, o, é, o que é este pode Código adiar. de Conduta? Não é? Exatamente, não pode ter, porque fala-se isso às vezes, não é? que os deputados não deveriam ter pescados, é? além, além do trabalho deputado.
3: Não são as leis das incompatibilidades, uh, mas isso está regulamentado. Sim, mas nós né?
2: sabemos que elas existem, uh, mas, mas se tem a ver com isto, se tem a ver com isto, é o que eu digo, então já, já está na lei, para que criar mais um, um, uma figura burocrática? Não sei.
0: Sabes, consegues adivinhar o que é que esse código vai...
3: Não, eu, eu em relação a isso tenho duas coisas a dizer. Primeiro, a minha opinião sobre a classe política açoriana é vagamente igual à minha opinião sobre a classe política portuguesa, que é um monte de pessoas que estão nas tintas para o bem comum, em regra, evidentemente que há exceções, que são nas tintas para o bem comum e têm como única preocupação a manutenção e a revalidação dos seus cargos, ou até a promoção a outros. Mas, quer dizer, e para isto eu acho que era preciso um código de conduta. Não me parece que seja disto que o Luís Garcia está a falar e, portanto, eu espero o regulamento, porque o regulamento é que me vai dizer que violações um código de conduta ainda não expressa é que, está, é que estão a ser uh, cometidas. Eu tenho elogiado muito uh, repetidamente neste, neste programa Luís Garcia, acho que tem tido algumas uh, posições bastante interessantes. Acho também não devíamos passar aqui sobre as palavras do José Manuel Goliar. É um discurso que eu acho que, que, que deve, deve ser registado, um discurso admirável, do qual só pode falar mal, só pode contestar, quem não tem nenhum compromisso com os interesses dos Açores e as necessidades dos Açorianos. Mas em relação, a, 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 em relação àquilo que, que, que pediu o Luís Garcia, ou que prometeu a Luís Garcia, eu quero ver a lei, quero ver as regras, que é para perceber quais são as coisas que as pessoas estão a fazer Parece para as infundir neste penalizações
0: momento. para os deputados que se desviam, qual é a tua sugestão? Que se desviam uh, em que de, sentido? Que se desviam desse código, por exemplo. qual que é, que é Qual é a tua, a tua sugestão? <risos> uh, penalizações pecuniárias, uh, chibatado de uh, suspensões, eu, eu... daquelas como tudo futebol...
3: Isso, tudo isso é muito pequeno. Eu devia falar a brincar, mas isso, isso exige-me que eu, que eu fale a sério. Que é tudo isso é ah, 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 insignificante ao pé da, da verdadeira penalização que devia haver e para a qual não é preciso um Código de Conduta, que é o verdadeiro escrutínio por parte do eleitor açoriano, que é uma coisa que não claro, acontece. Por, né?
2: Exatamente. E também disseste uma coisa importante, um, que, que tinha a ver com... Eu esqueci me do que ia dizer. Um, mas tinha a ver com o que estavas a falar do, dos deputados... Uh, passar. a safem. Não posso falar, não? dizer outra vez tudo de <risos> novo. Não, mas, <risos> a, a ideia apareceu <risos> e fugiu. Mas há aqui um lado que
1: tu, tu referiste no discurso do José Manuel Bollier, e eu, eu acho que é importante também equilibrarmos o nosso discurso no sentido de, também de ter alguma fé, alguma crença uh, na política, e progressista no sentido de pode ajudar os
2: Açores a serem um território melhor, é isso que nós queremos, não é? Eu, 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 eu entretanto te lembro-me, é que aquela malta que quer, que é uma grande percentagem que quer validar o seu cargo, uh, e que há as exceções, e, e é verdade, e pelo meio há aqueles que querem validar o cargo porque acreditam de facto, são os melhores claro, para o cargo. Para isso, mas acreditam que são os melhores, mas quando chegam lá, preocupam-se mais em validar o cargo Sim. do que propriamente em ser os melhores, também, que, é, que é uma dupla é, tragédia. É, também é
0: verdade. Bom, já lá vamos ao discurso de José Manuel Boulguero. Mas houve, nestas cerimónias, isto não é só de agora, há uma coisa que é intrigante. Há sopas para toda a gente. As sopas são um ato de partilha e também de igualdade. Mas nesta cerimónia há uma tribuna para autoridades... E o povo está uh, mais distante. Não se deviam misturar? Deviam.
1: É, para ser coerente com, com o Espírito Santo e com a mesa, onde não há uh, hierarquias sociais, profissões, não há doutores, engenheiros, membros de partidos, claro que devia ser, deviam dar o exemplo. Agora, também, eu não sou moralista ao ponto de dizer que não deviam ter feito assim. Mas era mais coerente, sim.
0: Sim. Uhum. Pedro, foi notada a ausência de Nuno Barata, que é um deputado da Iniciativa Liberal. Ainda não há uma explicação sobre o que é fazer aconteceu. que a uma
3: cura de sono. Está aqui? <risos> Acho que estava a fazer uma cura de sono. Curiosamente, perdão,
0: no telejornal da RTP perguntou-se a José Manuel Bulier e o Presidente do Governo disse que era uma questão, ou que não, se, não interferia nas questões pessoais. Portanto, a não entender que eu acho é. que,
3: aliás, o interesse de José Manuel Boulier era que tanto Nuno Barata, como José Pacheco, como uh, Carlos Furtado, uh, como se calhar até alguém da coligação, estivesse no momento das votações e não aparecesse mais o ano todo. Isso era o ideal para José Manuel Gugliar. <risos>
0: Mas tu tens uma ideia sobre, sobre a discriminação nas sopas, não tens?
2: Ah, sim, sim. Eu mandei também, porque isso tem a ver com, aquele, com, com, com o triunfo, não é que, que, que há, uns, há sempre alguns mais iguais do que outros. O, o, a festa do, João, do Espírito João, Santo não é? sim, é, não queria dizer o nome do, do livro mas é, 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 fala, até porque o que se dá na, nas sopas é, é carne de, de, de vaca e não de porco um, mas sim há, parece que há uns mais iguais do que outros mas, mas segundo aqui aquilo que, que o Nuno disse obviamente as pessoas é que sabem que tipo de organização é que tem nas suas festas uhum. mas não deixa de ser um indicadorzinho pequenino uhum.
0: Joel, discurso de José Manuel Bolheiro um, falou de uma autonomia uh, corresponsável Uh, falou também desta questão da de pobreza, dizendo, aliás, que acabar com a pobreza era um estímulo, ou seja... Ele aliás...
2: três objetivos que hum. nós, teremos. No caso, teremos para... Uhum.
3: <risos> eu, eu acho, <risos> eu acho <risos> francamente, que, que a ideia de que daqui a 10 anos os Açores podem estar mais perto do, da, da, dos índices nacionais é uma questão semântica, que é podem estar mais perto, mas não podem estar perto. Uh, não podem, porque essa, o atraso que nós acumulamos nas últimas décadas, e não apenas nas últimas duas décadas, mas em particular nas últimas duas décadas, demora pelo menos outras duas décadas a, a corrigir. Agora, eu, eu, acho, eu gostava de registrar uh, duas coisas. Até José Manuel Bolieiro, até este governo, a pobreza foi uh, absolutamente foi alvo de absoluto silêncio na classe política uh, açoriana. E, e eu tiro o meu chapéu a José Manuel Bolieiro, tiro o meu chapéu à coligação e não apenas uh, ao PSD, tiro também, por exemplo, ao CDS e a, e a Arthur Lima, que tem falado várias vezes na, na pobreza. E este, só o trabalho de colocar a pobreza na agenda é um legado deste, deste governo. Era aquilo que era mais importante e mais urgente de fazer nos Açores, era colocar a pobreza na agenda. Entretanto, em relação à, à, à corresponsabilidade, parece uma palavra certa por corresponsabilização, porque aquilo que, que José Manuel Belier quer dizer é nós temos tempo para crescer, para, nós tem, os, os Açores têm tempo para alargar a sua posição institucional. Por exemplo, nós falamos aqui, já falamos a brincar às vezes também, no aprofundamento da autonomia. Temos todo o interesse no futuro em aprofundar a autonomia, em alargar os nossos poderes, as nossas competências. Mas primeiro temos de reduzir a pobreza. Esta instituição que se chama região autónoma dos Açores não pode existir nem para afundar as pessoas na pobreza nem para perpetuar as pessoas na pobreza. Enquanto estiver a fazer isso, não pode pobreza, não pode ter educação, mais mudanças. Um Sim, exatamente. É, então, todos é que nós
0: mais pragmáticos do que teóricos no que diz respeito ao aprofundamento da autonomia.
1: Se o aprofundamento da autonomia servir para reduzir a pobreza, tudo bem, acho que é... Acho que é essa a questão. Uh, mas nós tínhamos falado aqui até na, há uns meses que não era um, muito nomeada a questão dos números. E tu, aliás, sempre falaste nisto, e nos teus romances sempre referiste isto. E, de facto, era uma espécie de tabu. Uh, agora já não dá para pôr os, os, os números para debaixo do tapete. Já foram assumidos, não é? E isso, de facto, é, é um
2: ganho. É, é, eu acho que é a grande vantagem de, de, da mudança, não é? A questão da democracia existe para isto. O, o, o PS, como disse há pouco, não só o Peixe, como os dos Açores implementou projetos. Aliás, eu já disse aqui no primeiro programa, Tocar, graças ao, ao Carlos César ter descoberto nenhum problema social, não é? E foi por isso que eu vim para cá em 2005, para, para fazer parte de um desses projetos de intervenção. E, ter, Ahm... e também ter desorçamento, Sim, é? exatamente. Ter,
3: ter entregado as IPSS aquilo que devia ser feito pelo, pelo Estado. Ahm...
2: Mas ah, a verdade é que ah, foi feito um trabalho ah, que que não deu resultados, que 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 se calhar o PS gostaria de ter apresentado, que o Governo gostaria de ter apresentado. Obviamente que não gostaria de ter apresentado resultados melhor, melhores. E, de facto, isso tornou-se um pouco um tabu, porque, no fundo, é apresentar... Fracassámos aqui e ali. O facto de vir um, um, um Governo novo e dizer que vou uh, melhorar a esperança média de vida, que é uma coisa que me mofina, ter menos 4 anos de esperança média de vida que um tipo no continente. Um, e lá a minha malta do seu Galarice, ah, mas é eles também têm mais câncer por causa do não. granito.
0: A Paula Disso, o CDS tinha um projeto que era reformar as pessoas nos Açores mais cedo.
2: Também, também sou a favor. É, a questão dos níveis de pobreza e o abandono escolar são três, três pontos que, que, que o Bolhiero apresenta como como Acho que definitivo. Falta
3: uma referência As violências.
2: Sim, sim, mas, mas já são três que são três coisas específicas que são faladas, que deixaram de ser tabu e que podemos nós e a oposição ir avaliando o governo ah, não, quanto ah, quanto ah, ao que está não, a acontecer. Não, é, é corajoso e é importante.
1: Do qual não se fala, mas é um ponto evidente. As infraestruturas nos Açores melhoraram muito claro. com a autonomia. Nós vimos d'Angra à praia por causa da autonomia, é das exatamente. estradas, da possibilidade disso acontecer. Portanto, há outros números que também devem ser relevados nisso E é muito mais seguro a travessia, isso é verdade. Hum. Sim.
0: Mas, well, esta ideia de entregar as IPs hum, o cuidado com os veinos o... será porque o Estado não é capaz de o fazer.
3: Não, isso foi uma maneira de, de não criar, de, de esconder o, o, o déficit orçamental da, da região. Foi uma habilidade, nomeadamente, de Sérgio Ávila, por isso é que o Pedro veio para aqui como técnico superior a trabalhar para um IPSS, fazer o mesmo trabalho que faria um funcionário público, mas ganhando metade. Desculpa estar aqui a revelar isto tudo, mas é, 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 o, que, é o que aconteceu com muitas pessoas que vieram com do o continente. agora superior
2: também da função pública, afinal a diferença não é assim tão grande. Não, tu, mas, certo, mas, mas,
3: <risos> o que eu quero dizer é que há pessoas que, que uh, muitos técnicos que estão uh, há, há muito tempo a fazer o trabalho que competia a técnicos do Estado, mas o trabalho foi desorçamentado nas IPSS precisamente para que o, o, as contas públicas da região deixassem de estar isso, no isso vermelho. É verdade, por, isso é uma habilidade, o, mas o, o, resultado, é. o resultado, por muito extraordinário tenha sido o trabalho do Pedro e das outras centenas de pessoas que vieram para cá nas mesmas condições, e alguns já estavam cá, o facto é que o resultado uh, é este que todos os anos nós podemos verificar, no Instituto Nacional de Estatística
0: é o momento do Raquel Varela do, 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 <risos> do, do, do Joel muito bem um, por falar num funcionário que não está um, em boa situação Boris Johnson ele uh, foi alvo de uma moção de desconfiança dentro do seu partido sim. e safou-se Safo-se. É, é por muito tempo uh,
2: sim, ele safou-se com um resultado que não é brilhante mas que ele vai dizer que é, que é esclarecedor e que, e que, é, que é consistente Uh, é um resultado melhor do que o do que Thatcher teve em 1990, portanto ele deve -se, ele gosta de história, deve-se ter reportado aí. Uh, Tereza Meia acho que teve um resultado melhor do que ele também, não foi?
3: Okay, okay,
2: okay. E <risos> uh, eu ao fim Exatamente. Em relação ao Boris Johnson, um, bom, isto, eu, eu, eu gostava muito dele como, como editor, já disse, no, na no Spectator, era um tipo uh, que, que, que os liberais de, Fazia testam. Bestas, mas
1: não era uh, sim,
2: sim, sim, exatamente. <risos> eu, mas eu agora, desde que ele foi para Primeiro Ministro, e, e depois da campanha do Brexit, eu estou à espera de que ele, que ele que apareça um adulto. Eu continuo a ver a criança, porque tinha piada no spectator, criança, eles sabe, sempre, foram, sempre foram muito assintosos e divertidos e muito, muito sarcasmo e ironia à mistura. Tudo bem, agora com o Primeiro Ministro, eu estava à espera de ver mais. Mais o Boris Johnson adulto, que não tenho visto, a não ser em relação à Ucrânia, porque o Reino Unido é o segundo país a apoiar mais Zelensky depois dos Estados Unidos. Exato. E a diga
0: que é um dos motivos pelo qual Boris Johnson ainda se vai safando,
2: Pois é, eu não sei. Acho que é esse. Não, mas há, há esse motivo que pode ser um pouco cínico, não é? é pá, vou apoiar isso porque eu assim escondo a, a, o sol com a peneira ele teria outra, outras peneiras ou outros panos para, para tapar o sol com mais eficácia. Eu acho que aqui, eu acho que aqui vem a parte histórica dele. De, de, quer dizer, eu sou um otimista. Mas não.
1: é o país que está, uh,
2: digamos, de grande dimensão, a, 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 mais, a apoiar mais a Ucrânia uh, nesta guerra. É. Isto vale muito, Porque não é? Porque para ele, o lado adulto de Boris Johnson uh. também deve pensar, bom, Agora, sou um palhaço, o que é que, é que, que, é que, é que eu, que eu vou deixe? deixar de legado? E isto é a oportunidade dele. O que é que ele prometeu aos deputados uh, Conservadores
1: para em menos de 12 horas conseguir dar a volta. Não sei, isto é, é um bocadinho misterioso. Sim.
0: Portanto, resta documentar o corte de cabelo do senhor <risos> e o chapéu de escovador da sua esposa na, na cerimónia da rainha.
1: Não, se ele sobreviveu a isto, sobrevive, sobrevive a tudo. No, na pandemia, fazer uma festa em Downing Street não, é uma espécie Isto é Monty Mas ele não, não é? vai sobreviver.
0: A... Ainda a por cima, parece que, segundo contam os jornais. O senhor, o, o senhor e os seus companheiros de festa não têm lá grande estômago porque hum, acho que deixaram aqui tudo...
3: Bom, quer dizer, a descrição das festas é, é aquilo que se vai sabendo sobre as festas. é Inclui até uh, contactos uh, protossexuais entre membros do, do, do gabinete. É, não me cabe a mim fazer um juízo moral, aparentemente era bom para o moral das tropas poder fazer várias festas, apesar de Uh, uh, dos ingleses, dos britânicos, nem sequer poderiam ir ao funeral dos seus próprios pais e até dos seus próprios filhos. Um, e, 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 afinal, uh, as pessoas andavam no número 10 em festas. Mas o que, o que acontece aqui é o seguinte. Um, Parece-me que uh, Boris Johnson cair é uma, é uma questão de, de tempo, por diferentes razões. Primeiro, a May, como já aqui dissemos, Uh, apenas seis meses antes de cair, resistiu a uma moção como esta, com um resultado melhor do que aquele que Johnson uh, teve agora. Depois, uh, tanto Thatcher como uh, Theresa May uh, caíram pouco tempo depois, além de Theresa May, Thatcher também caiu pouco tempo depois de resistir a uma moção de confiança. Depois, há eleições no final deste mês, eleições intercaladas, casos bastante embaraçosos Sim. em vários condados. Os que
0: se portaram mal. Isso. isso porque não há código de conduta, sequer. Porque não
3: há código de, de conduta. <risos> Estamos a falar até de, de deputados que viram, assistiram a filmes pornográficos no, no, no próprio uh, Parlamento. E depois vamos a ver. Isso encaixa na ligeireza que o Nuno
0: quer para o nosso Parlamento. Sim.
1: Não, mas... Não, não, o humor não, inglês não é, 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 <risos> é outra coisa. O humor inglês
3: Temos... é outra
0: <risos> coisa. Não fales pela boca do Nuno, que isso não é
3: justo. Agora, a questão é 40% dos deputados do Partido Conservador dizem que querem que o seu governo caia. Sendo que Boris Johnson não tem um substituto nem cabal, nem remoto. Portanto, se Boris Johnson cair, o mais provável é que ainda por cima que o desgaste de 12 anos de poder, o Partido Conservador está a 12 anos de poder, Johnson só está a 3, mas o Partido está a 12 anos de poder, o mais provável é que o Partido Conservador caia. E, portanto, estas 40 pessoas que votaram na queda de Boris Johnson, votaram também na insegurança do seu emprego, dos seus lugares. Portanto, isto é uma grande é um é uma é um é um resultado absolutamente desastroso. E os para Boris Johnson, de parecer...
0: os estão a subir nas, nas estão sondagens. a subir nas sondagens. Também já não tem lá aquele senhor Corbyn das sandálias. Já sond... não tem, mas sandálias.
3: sim, mas é em resultado, é resultado também da resultado também da degradação. Da, da, do governo de, de, de Boris Johnson. Boris Johnson foi, aliás, veiado repetidamente no Jubileu da Rainha. Portanto, o, o, o desagrado do povo britânico é cada vez mais ruidoso em torno do Primeiro-Ministro.
0: Muito bem. Está na hora de irmos às descobertas dos comentadores residentes do novo normal. Pedro, começamos pela tua descoberta, que tem a ver com uma série. É
2: uma série que faz 20 anos, que saiu que é The Wire, penso que em português é sob escuta. É a melhor série policial. Eu aproveitava para falar de um texto do Alexandre Borges, em que ele fala desse flagelo, que eu não acredito, que ainda não viste isto, que é de facto o flagelo do século XXI. Mas eu acabo por cometer esse, esse, esse pecado com esta série. É uma série, a melhor série policial que eu já vi, e já vi bastante, é muito, muito realista, passa-se em Baltimore. É uma ficção, mas que vai buscar pontos bastante reais da vivência de daqueles bairros de, da criminalidade. Lá, esta questão é interessante
1: relativamente àquilo que estamos a falar. Exatamente, hein? ou seja,
2: não houve ninguém. Aqui, aqui é fala-se é de Baltimore. Não, 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 mas não a Baltimore... aparece o presidente da Câmara de Baltimore como coxas, um claro. corrupto, como aparece a polícia como corrupta, aparecem as pessoas também como indiferentes, claro que aparecem também projetos sociais, que, que lembram alguns que depois até, até, <coughs> até uh, tive o prazer de fazer parte, um, há, há várias coisas que, que, que se conjugam e não, não consta que ninguém tenha feito uma queixa aos criadores da, da, da série. Uh, tem, tem um anti-herói que é o Jimmy McNulty, que é o, que é o detetive uh, protagonista, e tem um super-herói que é o Omar Little, que, que é uma espécie de vigilante que, que anda pelas ruas a assaltar os
0: traficantes de drogas. Joel, well, a tua descoberta é um livro de Urbano Bittencourt. O
3: livro de Urbano Bittencourt, este uh, Sala de Espalhos, é uma, é uma segunda edição. Uh, é, é uma edição revista uh, e aumentada. Uh, é uma reunião dos ensaios do, do Urbano Bittencourt. Urbano Bittencourt é um dos nossos intelectuais uh, mais sólidos. É, é um poeta, mas é também um ficcionista, um, um ensaísta. Uh, e é além disso uma, uma boa pessoa que é uma coisa que nos intelectuais nem sempre uh, acontece, contra mim falo se quiserem né? uhum. um, é um académico respeitado, tem trabalho sobre Anter, sobre, sobre Nemésio mas também uh, outros autores açorianos, portugueses cabo-verdianos, galegos são um universos que ele é muito, muito próximo e, e escreveu também bastante uh, sobre a guerra, ele, aliás fez a guerra Uh, na, na Guiné uh, vale a pena ler o, os seus ensaios a primeira edição é de 2020 portanto já do tempo da pandemia vinha incompleta agora uh, estão corrigidos e aumentados uh, alguns textos uh, creio que já está disponível uh, o livro é uma edição Companhia uh, das Ilhas
0: hum. Nuno, uh, também escolheste um livro como descoberta um livro de Francis Fukuyama
1: sim, libra, Liberalismo e seus descontentos. É uma edição recente, comprei há dias na, na livraria Sol Mar, E é um livro particularmente pertinente numa altura em que Putin acaba de dizer que as sociedades liberais são para serem questionadas. E, e Fukuyama, que é um que é um pensador que já se enganou, não é? É, é o autor da célula da, da tese do fim da história, nos anos 80, como se a história tivesse acabado. Uh, no liberalismo, já está, uh, mas não acabou, e entretanto há guerras, uh, e já houve outras, uh, guerras graves. E ele é a favor uh, da, da ideia de liberalismo contra os populismos de direita e contra os hiperidentitarismos de esquerda, uh, a favor de, de uma sociedade em que haja o primado da lei, a independência dos tribunais, o não-condicionamento e o não-controlo da, da comunicação social, e algo que é fundamental, que é uma ideia de tolerância, de pluralismo, de aceitar ideias diferentes. E, e, e na verdade, é um, é um ideário que me, que me atrai muito e é um livro conciso, bem pensado e é um, é um ensaio
0: de intervenção. E precisamos disso para pensar o mundo. Estão feitas as descobertas? dos nossos comentadores residentes. Pedro, já que falamos de Fukuyama, o senhor também diz que alguns conservadores americanos se inspiram em Salazar. Deve ser nos costumes, porque na economia não estou a ver Trump a criar galinhas <risos> lá no, nem, nem, pois, na nem Quinta Avenida. Não?
2: Exatamente. Nem, nem por aí, porque, pelo que se sabe, aquelas festas de, de Boris Johnson, depois, quando, quando se sabe da vida dos conservadores americanos, também se descobrem coisas mais ou menos cabrosas. Uh, não, a verdade é que, é que aquilo que me parece que aconteceu com, com, com alguns conservadores uh, americanos menos conhecedores, não é? menos uh, conhecedores da, da profundidade do que aconteceu por aqui e pela Europa, uh, Salazar, apesar de tudo, é considerado um moderado dentro dos ditadores. Uh, por por esses conservador conservadores barra reacionários, uh, é considerado um moderado, porque para ele, se calhar, provavelmente não, não matou assim tanta gente. Um, há alguns que também são admiradores de Pinochet, por exemplo, portanto, está está metade da coisa dita. Um, agora, o, o, que também, o, o que também lhes deve agradar é, aquela, é aquele tipo de, de, de governo passivo ou agressivo, aquela vozinha passiva ou agressiva de Salazar, não é? que parecia muito suavezinha, mas era lancinante nos ouvidos, é, é o tipo de, de, de governo que alguns dos conservadores um, americanos querem, ligado à religião, claro. uh, que, também, que também é uma coisa... Os conservadores americanos têm muitos católicos, uh, Paul Ryan é um deles, uh, uh, Paul Ryan, uh, sim, um, e têm muitos protestantes também uh, conservadores, e, e, portanto, eles quando vem quando um, um regime sustentado uh, na, na religião, Uh, pensam, ora, isto está uma boa, uma boa saída. Aliás, na Áustria, também agora não sei o nome do, do ditador que estava antes da invasão uh, nazi, havia também um regime parecido, uh, católico nacionalista, uh, que também considerado moderado até à chegada do, dos nazis.
0: Tremendos, diria uh, Trump. Uh, sim,
1: uh, digamos, Fukuyama vai buscar esta, esta, esta ideia. Salazar, Salazar nunca pensou que podia ter t-shirts suas... Uh, <risos> com a sua cara, com a sua, com a sua figura na América, não é? mas, segundo Fukuyama, e penso que não foi oportunismo de entrevista isso acontece, uh, e tem a ver com isto. Uh, a ideia de, de haver uma religião uh, de Estado, não é? uh, o catolicismo, uh, leva a que alguns uh, intelectuais uh, americanos defendam uh, digamos, uh, Salazar como exemplo. Uh, mas, uh, isso realmente seria, digamos, questionar os princípios liberais nos quais se fundou a ideia da América e a é.
2: América. O que é assustador é aqui é que, se nós formos ver o pensamento daquilo que conheço, não tanto ao leve como os americanos, mas de Salazar e de alguns conservadores americanos, o Salazar conseguia ser um bocadinho mais republicano e laico do que muitos dos conservadores que temos hoje no Partido Republicano. E isto assusta-me é um pouco. Claro. É, Ainda que não. É, é, aliás, o, seu, o, o seu ceticismo em relação à Igreja, uh, aliás, depois para o fim até se chateou lá com o Cardeal. Uh, os, os conservadores americanos uh, não não têm esse, esse lado de, 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 de ceticismo sequer.
0: Além disso, Salazar não gostava de Coca-Cola, não é?
2: Isso é
3: o do romance. é o argumento que, <risos> que, que não, não, muito. Não. não, mas isso,
2: isso, isso, isso é uma vingançazinha. ele não gostava da Coca-Cola porque os americanos, com a lei da droga, proibiram o comércio de ópio no Triângulo do Oriente, que incluía Macau. E isso tirou muito, muito lucro a, 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 a Portugal. Então. Uh, o regime português para se vingar como dizer, ah, é, é, é tu e coca-cola também não tem gostava. coca, não, também eu... tem coca então vamos proibir, eu, e eu a também, razão está aí eu, tá. eu também não gostava a de quima que... e de laranjada nunca pôs cá
3: aos pés, <risos> nunca os pés percebes? mas também não gostava de andar mas, de mas de então piano. foi isso, mas, uh, foi uma pirraça que o Salazar fez uma coisa é ser, ser liberal à maneira do, do, dos Estados Unidos eu sinto-me liberal à maneira dos Estados Unidos outra coisa é ser liberal à maneira da Europa e eu não me sinto liberal à maneira da Europa, os significados uh, são diferentes. Acho que é importante uh, dizer isso. Em relação à, à admiração, à putativa admiração dos, de alguns conservadores alguns conservadores americanos por uh, por Salazar, bom está em causa realmente a, a religião, uma espécie de religião oficial do Estado, está em causa a força da, das famílias, Uh, o conservadorismo em mas também uma certa uh, repressão da diversidade social. Uhum. Em relação à repressão e da, da diversidade social, eu tenho uma ideia para os uh, conservadores uh, americanos, que é armar as pessoas, deixá-las armarem-se à vontade e esperar que elas se filtrem umas às outras. Ah, não, mas isso já acontece. Uhum. E, portanto, o que é que acontece nos Estados Unidos? <risos> o grande paradoxo é este. Uh, as, as pessoas podem armar-se uh, nos Estados Unidos... Está previsto na Constituição para quê? Para se protegerem do Estado, que é um princípio bastante liberal. No entanto, interessa a quem? Interessa aos conservadores, porque, manifestamente, uma das, um dos efeitos colaterais mais significativos é que as uh, minorias étnicas se vão uh, dizimando ou sendo dizimadas até por supremacistas brancos. Portanto, esta questão que eu estou a usar este argumento, para, quê? para se perceber que, Uh, liberal nos Estados Unidos é muito diferente de ser liberal uh, uhum. na Europa, embora tenha pontos em comum uh, como com é evidente e para se perceber uh, uh, que aqui está em causa na, eu não li o livro, li apenas a, a entrevista mas o que está em causa quando Fukuyama usa a palavra liberal é preciso perceber Uh, um bocadinho isto, de resto também me rio, tive de ler o fim da história na, na faculdade também. Mas, também mas me é o
1: liberalismo clássico, ou como, ou como ele também classifica, como
2: liberalismo humanista, não é sim, sim.
3: Uh, o
2: fanatismo liberal,
1: sim, sim. O anarco, não é o fanatismo
2: liberal. Mas é preciso perceber também, em relação às armas, que os democratas, muitos democratas, também apoiam
0: o Pedro. Quem se armou em então. generoso foi o nosso primeiro-ministro que pediu às empresas... <risos> Para... Tem crescido, com humildade claro, democrática não. Não. Para, para fazerem um esforço e aumentarem <risos> o salário médio 20%, não é? Uh... Eu, eu acho tudo
2: muito bonito. Agora, cabe ao Primeiro-Ministro pedir ou criar condições para que isso aconteça. Eu, eu, eu via as declarações e não percebi muito bem. É, é um aviso: uh, o Governo vai impor uma lei. É que, de facto, a Europa aprovou uh, agora uma, uma lei que prevê. Um, um, que o salário mínimo tenha, uma certa, tenha um certo limite conforme, não um salário mínimo único europeu, mas que haja regras para todos os países <risos> uh, no fundo para que, para que e, e os princípios são, são eu gostei imenso dos princípios eu não apanhei o nome da senhora que, que falou uh, mas ela, ela dizia que uh, os europeus têm, devem ter dinheiro para comprar roupas novas uh, e este apelo a, ao consumismo que, que me é caro Uh, deve ter desagradado a muita gente mas é verdade, isto é, um, é uma coisa básica devem ter dinheiro para ir comer fora e devem ter dinheiro para viajar e uh, isto parece-me parece realmente um objetivo de uma comunidade uh, evoluída e civilizada uhum. e daí a importância de nós aqui nos Açores queimarmos uma série de etapas para chegarmos a este nível também
0: Naturalmente que a esquerda já apareceu a dizer que uh, quem não consegue aumentar a função pública mais do que 0,9% é... é, Há, além bocadinho, disso,
3: há bocadinho o Pedro estava a perguntar se isto era um aviso Não, isto é uma promessa Para já é uma promessa como o patrão da função pública promete que <risos> a função pública bom, vai, vai aumentar sim vai o, o, o patrão da função pública vai nos próximos 4 anos aumentar os ordenados da função pública em 20% Bom, é uma boa notícia. E também é uma boa notícia que se coloca o tema dos salários em cima da mesa. Porque o salário médio em Portugal
0: envergonha-nos.
3: Uhum. Uh, o salário é mais, mínimo. Cada é vez
0: mais colado o salário mínimo. É Exatamente.
3: Vergonha. Aliás, eu assisti. Deixa-me dizer aqui lateralmente. Assisti uma conversa entre um turista e um guia turista em Angra esta semana. Em que ele manifestava a sua perplexidade pela, pelo facto de, nos Açores, o salário mínimo e o salário médio serem realmente muito próximos. A rapariga fez um cálculo. Uh, por alto. Um, o que é que eu queria dizer uh, quanto a isto? No entanto, se nós formos pensar bem uh, naquilo que, que António Costa diz, bom, não é uma coisa assim tão, não é uma promessa assim tão ambiciosa, nem sequer é um pedido assim tão ambicioso, porque a, a, a inflação para este ano estava previsto subir uh, 4%, a inflação, a inflação ser de 4%, uh, a meta dos 4% é impossível, parece que a meta dos 5% também é impossível, a segunda meta, e portanto, ela vai provavelmente subir 6%. A inflação não vai desaparecer no próximo ano, nem no ano seguinte. Portanto, a crescer a inflação a este ritmo, 20% um, em 4 anos, será um aumento equiparado ao, ao, um, ao uh, aumento do custo de vida. E, portanto, uh, não vai haver... Nenhuma convergência com a Europa, muito menos os salários vão ter, como deviam ter, mais peso no PIB, que é aquilo que António Costa quer prometer.
0: Nuno, por falar em trabalho, Elon Musk uh, diz que o teletrabalho é uma farsa. Uh, e depois também diz que quer que os seus funcionários estejam no escritório pelo menos 40 horas por semana.
1: Ele lá terá as suas razões, ele lá terá as suas avaliações. Uh, há, há trabalhos que, se, que que exigem a presença. Há trabalhos que não exigem a presença. Segundo li alguns estudos, algumas sondagens, alguns levantamentos uh, feitos uh, uh, no, no pós-pandemia, ou naquela fronteira entre a pandemia e, a, e o pós-pandemia, que nunca, ainda não existe totalmente, mas já teve algumas características, o teletrabalho é, uh, digamos, visto como uma coisa positiva, Uh, quer pelos próprios uh, trabalhadores, quer pelos próprios uh, patrões, até então, há aumentos de rendimento em algumas áreas uh, relativamente a esta declaração. Uh, dizer, não estou por dentro daquilo que é uh, o dia-a-dia -dia nas, na, na, nas repartições do, de, deste senhor, para dizer se ele tem razão ou não tem. 40
0: horas é uma violência.
2: 40 horas? É o horário que... que, que... Que, que eles têm lá, o mínimo, penso eu. Um, ele depois trabalha mais. Estes workaholics depois querem ver toda a gente a panar como eles. Não é? eu, eu cheguei a vara, não é? esse conhecido workaholic, uh, quando, quando, quando a Revolução Cubana, ele para instar a malta a ir trabalhar com ele para o campo no domingo, uh, ele ia dar o exemplo. Uh, e depois ficava zangado com, com quem não fosse trabalhar tu, com o Ele é a vida.
3: única pessoa que eu conheço que consegue usar um exemplo de extrema-esquerda para desacreditar <risos> o hipercapitalismo. Uh, sim, mas, mas é verdade. Claro, depois e vice-versa. É? Sim, é, é isso <risos> que mesmo. É a eles, eles são
2: autofágicos, não um, Aliás, é atrofágico é neste é caso. Bom. Mas é isso, ele fazia isso, claro que ele depois foi à sua vida. Mas para dar o exemplo, mas que também há quem diga que ele já dormiu em, em linhas de produção e tal. Mas é os milhões deles que estão ali, que estão ali não. Em jogo, Nós é? é que não
0: podemos dormir em serviço, um, temos pouco tempo. Uh, vamos discutir a questão de uma petição uh, para legalizar a prostituição, que foi discutida no Parlamento, mas que parece não convencer muito os partidos.
3: Sim, quer dizer, e uh, um, parece-me bem. Parece-me bem, a, a, a prostituição está, é legal em vários países, mas o que se verifica é que a sua legalização não reduziu o tráfico de seres humanos, não reduziu a prostituição ilegal, nem sequer reduziu o estigma em relação a, as, às prostitutas. Reduziu a doenças venéreas, aumentou realmente as condições sanitárias da atividade legal, mas no geral. Aquilo que aconteceu foi, passou a haver mais prostitutas, porque uh, continuou a haver todas as algumas das ilegais tornaram-se uh, legais, e, um, e depois foi preciso uh, alimentar o, o mercado uh, ilegal. Portanto, aquilo que a legalização uh, da prostituição faz, uh, em termos práticos, é uh, incentivar a, a prostituição. Do meu ponto de vista, é um trabalho uh, degradante, nós podemos discutido aqui, evidentemente, uhum. mas é, é degradante por tantas razões uhum. que, que, que eu acho que uma hora não chegava. Pedro? Sim,
2: a questão... É, depois desse, desse, dessa, dessa explicação do Joel, uh, resta-nos a parte da, da, da questão moral, ou de ser degradante ou não, e de facto aí... Uh, eu não, eu não eu, uso razões Sim, morais. sim, mas que, que será, é, se é degradante ou não, ou seja, o juízo de valor... E aí dependerá de cada pessoa, embora eu acho que aquelas narrativas que nos chegam são sempre muito embolizadas, é? as pessoas dizem que até porque querem e porque... Uh, quer dizer, já há, outras, há, outras, uh, há outras narrativas. Uh, aliás, há um, há um site no, 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 YouTube, no canal do YouTube que faz entrevistas muito, muito interessantes sobre, sobre vários temas disruptivos da sociedade, em que são entrevistadas também prostitutas e, de facto, não ficamos com uma boa impressão mesmo daqueles que conseguem fazer mais dinheiro e, 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 e falamos de mulheres, mas também há é prostitutos dos homens, mas a maioria são de facto mulheres. E, e a ideia com que se fica é que raramente é uma escolha muito consciente ou muito, ou, 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 ou muito desejada. Hum.
0: E há um estudo que diz que uh, as pessoas entram muito novas para esta, para esta função, entre os 12 e os 17 anos. Uh, o que é de facto... Aterrador, não?
1: Obviamente que sim, Aí acho que temos que ter uma posição uh, sobre o assunto, porque não se trata da, da maioria. Uh, agora, esta, esta petição uh, deve ser muito má, porque nem o Bloco de Esquerda uh, considerou, que normalmente acompanha de forma muito mais aberta, muito mais… Uh, As questões
0: fraturantes. Uh,
1: nem sequer <risos> considerou. Agora, penso que o ponto é este também defende esta petição a despenalização de lenocínio uhum. desde que isto não seja feito por sim, coação sim. isto é o próximo notísmo e, e de facto Sei saber bem quando é que a coação não é difícil e de facto isto é inaceitável quer dizer penso eu portanto é uma petição fraca não é por aqui que se vai voltar a discutir este tema a é? JS defende defende mas não o próximo notísmo Uh, e de facto terá cuidados para isso não não ser protegido legalmente
3: uhum. mas a prostituição neste momento não é por, não é uh, criminalizada
0: não sim é, t -t é, no o proxenetismo é que não é
3: termo em Portugal sim, sim, sim.
0: muito bem vamos aos minutos finais dos comentadores do novo normal Pedro queres falar de uma cena no no hospital
2: sim é as consultas de, de incongruência de género que começaram na, no, no hospital de, de Vito Espírito Santo, em Ponta Delgada. É é, é é importante que, que estas consultas uh, existam e que tenham iniciado, porque é, é um fenómeno que está aí. Portanto, quanto mais aproximação científica e técnica tiver, uh, melhor. E é aí que é, aí que, que, que é importante estarmos, estarmos nós, técnicos, atentos, porque, infelizmente, esta é uma área que está uh, enquinada de ideologia à esquerda e à direita. Um, é, há pouco conhecimento científico ainda uh, sobre, sobre esta temática está a, a construir-se um, há alguns casos que que, que que são parecem mais mais preocupantes que é quando se trata de, de, de crianças e adolescentes há quem tenha mais certezas há quem tenha mais dúvidas uh, mas uh, acima de tudo parece uma 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 boa uma boa iniciativa é uma é uma forma de apoiar as pessoas com dificuldades uh, um, a nível do género, de, de mentais, e, portanto, é bom. Eu, eu, em relação a, este, a esta questão, lembrava só dentro da, do conhecimento que é, preciso, que é preciso construir para se ter uma abordagem boa e positiva, o, o Trofim Lisenko, que era um, um agrónomo e biólogo uh, soviético-ucraniano, aliás, que a partir dos anos 40 decidiu renegar a genética mendeliana e a biologia em geral, e achou que devia fazer culturas... Segundo o seu próprio, a sua própria ideia, decidiu que deveria ser, de uma certa maneira, à luz da ideia do homem novo soviético. O que aconteceu? Fome.
0: E o teu minuto é sobre o profundamento da autonomia?
1: <risos> Não é bem, mas passa por aí. Tem a ver com os símbolos da autonomia. Os símbolos que emergem sempre dos discursos autonómicos, e foram agora invocados num dia na região, Hum, e são símbolos necessários e constitutivos de uma, de uma ligação entre os açorianos como a pombinha do Espírito Santo o próprio uh, o Espírito Santo, a religiosidade mais comunitária que é transversal e existe em todos os lugares do arquipélago embora com, com diferenças uh, só que eu defendo que tem que se, portanto, o discurso autonómico tem que incorporar outros elementos tem que se acrescentar àquilo que existe uh, outros elementos de forma até que os níveis de progresso e de desenvolvimento também possam rimar com outras ideias do que, que são os Açores. A identidade açoriana já não é só a religiosidade. A identidade açoriana passa pelos Açores também ser um serem um lugar anfitrião, onde existem muitos encontros, muitos deles culturais, passa pela possibilidade de haver o aeroespacial eh, em força nos Açores, eh, Passa pela ideia de que a imigração já não vai só para o Canadá e é para os Estados Unidos, também vai para a Europa, e, tem um, e as pessoas que fazem essa aqui, que são imigrantes, têm outro perfil completamente diferente. Ou seja, tem que se incorporar os novos Açores no discurso autonómico, sob o ponto de vista da identidade ser cristalizada, e eu acho que isso não é bom para o próprio desenvolvimento dos
0: Açores. O minuto do Joel é sobre o assédio telefónico aos clientes da EDA.
3: Sim, a EDA alertou para contactos hum, telefónicos fraudulentos, diz que há clientes que têm sido contactados telefonicamente para procederem à regularização de pagamento de consumo de eletricidade, por referências multibanco, e o problema é que esta, esta situação vai-se vulgarizar. Hum, houve um tempo das fraudes por e-mail, eu pessoalmente nunca... Nunca quei em nenhuma, só emprestei 500 euros ao príncipe da Nigéria, mas eu, eu diz, não, ele prometo que não, vai não, pagar. Não, não vai pagar, parece muito um tipo sério. Que... <risos> mas, mas falando a sério, agora o assédio um, decorre sobretudo nas redes sociais e por telefone, onde continua, curiosamente, a funcionar muito bem, enfim, paradoxalmente bem, um, muitas fraudes, muitos tipos de fraudes, muitas vezes com recurso ao MBOA, mas não só. Uh, basta pôr, por exemplo, alguma coisa à venda em segunda mão, em Lisboa, para a pessoa, isso aconteceu-nos. Nós esvaziámos uma casa no, no outono, eu e a Marta, e uh, pusemos uma série de coisas à venda de objetos de que já não precisávamos e que ainda tinham préstimo. E recebemos dezenas de contactos uh, de pessoas que estavam a tentar uh, enganar-nos. É um, uh, são lá um, uma, uma manigância com, com, com o MBW. E isto são uh, estruturas profissionais. De, de, de fraude, não são pessoas isoladas, é crime organizado e, e vai um acontecer de conduta e está a, chegar, está a chegar aparentemente aqui aos Açores nós temos uh, muitos velhos ainda temos alguns analfabetos e temos muitos iletrados e vale a pena uh, alertar as pessoas para todo o cuidado com contactos inusitados inclusive uh, disfarçados de, de call centers disto e daquilo porque pode ser uma fraude
0: Oscar, muito obrigado. Termina aqui mais esta edição do Novo Normal. Como sempre, voltamos para a semana. Boa noite.